0: 大家好，欢迎收听汽车三加 N， 我是制作人苏玉农。这是一档周更的以汽车行业热点为主的播客栏目。欢迎大家关注本节目的同时，也请大家在各大主要平台搜索“汽车长镜头”，观看环球汽车和本人制作的其他视频图文内容。近期，面对汽车行业内卷的形式以及水军、价格战等内耗，从业者之间的自律成为热点。未来行业竞争日趋激烈，格局不断变化，法是汽车行业最好的通行证。近期我们也将以汽车与法治为主题，开展系列报道内容。此次第一期将从相对具象的水军和舆论传播等问题入手，邀请各方专家展开讨论。这期我们邀请的嘉宾包括浙江吉利控股集团高级副总裁杨学良，北京师范大学新媒体传播研究中心主任张鸿忠教授。北京盈科上海律师事务所高级合伙人孙良娟律师，参加本次讨论的还有环球记者总编辑苏雨农、汽车元家总编辑张坤。以下是本次节目内容
1: 。呃，今天呢，我们聊的话题是车企的道德战啊。近期呢，就是呃，汽车行业很内卷。啊，大家都知道，这个整体的经过我们三年的这样一个挑战之后呢，那么整体的汽车行业其实当前面临非常大的一个呃供需双方的一个挑战的一个问题啊，尤其是水军啊、价格战啊等等一些问题啊层出不穷啊，这个自律的话题已经成为了行业内的这个热点，未来的这个行业竞争呢也日趋激烈，格局不断的这个变化，那么。自律究竟如何自律啊？那么环球机械车，我们一直认为呢，就是反。啊，就是这个法律，就是这规则，就是这个道德啊，可能是汽车行业最好的一个通行证。因为我当前我们的汽车行业正在由中国市场走向世界汽车的一个过程当中啊，所以说可能我们认为法律、道德以及规则，这可能是汽车行业在未来一段时间内汽车企业所必须要遵循的一个最基础的一个底线。所以呢，我们的环球汽车呢将会以汽车与法治为主题啊，开展系列的内容报道。首先，我们将从相对具象的。水军问题入手啊，邀请各方面专家以直播的形式展开讨论。那么我们呢，先来讲一讲为什么要讲水军这样一个话题呢？啊，这个呃，首先从大的环境上面来讲，就是七月十四号啊，那么大家知道有一个重磅的文件啊，就是针对我们的民营经济发展壮大的一个文件啊。那么其中提到啊，要社会各界要为民营经济发展营造良好稳定的这个预期啊，同时呢，在这个背景另外一个层面啊，那么我们同时呢由全国工商联主办的第五届的民营法治峰会啊，那么也在北京举行了，共同探讨的就是啊当前的民营经济的这个法治化的营商环境啊，这个该峰会呢也是国家有关部门全部的。集合力量的参与啊，包括最高检、最高法啊等等，公安部、司法部、中国法学会啊等等一系列的这个人士的参与啊，分量之高。那么同时呢，在这场会议之上呢，啊，大家熟悉的老朋友啊，中国汽车行业、中国民营汽车行业的这个领军人物啊，中国民间商会的副会长、吉利控股集团董事长李书福啊，也是代表所有的民营企业家宣读了民营企业守法诚信、合法合规的。倡议书，啊，李董事长发明的、呃，李董事长发表这个倡议呢，啊，是主要是由三十多名民营企业家共同发起的，啊，他们凝聚了是当前中国的这个民营企业当中最有威望的一些企业家，啊，主要核心观点呢就是说，民营企业一定要坚决维护，自觉守法，啊，遇事找法，解决问题要靠法，啊，同时呢要。筑牢依法合规经营的底线啊，将合规的治理嵌入企业生产经营的这个全流程啊，这个呃倡议书的内容啊分为很多条，那么我就不再一一的赘述了，想和大家。呃，佐证一下啊，这是目前为止整个行业内大家对于依法啊，或者说这样一个民营企业的法治的底线，大家都有一个非常非常且清晰的这样的一个认识啊。不管怎样的，对于中国汽车来说，当前是中国汽车从呃中国市场走向世界市场的一个关键的一个呃分水岭，或者说关键的一个时间点啊。那么中对于中国汽车来说呢，我们要打技术战，要打品质战，要打服务战，要打品牌战。那么今天呢，我们可能要提出了一点，中国品牌，中国汽车品牌可能还要打一个道德战，啊，这个呃，就。五个战役不是今天才提出来的啊，也不是这个过去一段时间内，可能大家对这个事情呃前几个战役啊，大家提的可能比较多，但是对于道德战这个东西啊，尽管以前很多人都说过，但是啊，直到今天从来没有可能是大家把这个事情真正摆在桌面上啊，真正的把它作为一个企业经营的一个底线。啊，不管质量呢，就是在最近一段时间内呢，这个严重内卷的这种背景下，啊，就是我刚才讲的，涉及到网络水军的这种，呃，这种争议啊，这种事件越来越多。首先是我们看到自主品牌的所有的这个企业，几乎都不约而同的涉及到了这个，呃，设置了这个所谓的这个网络这个法律部。啊，这个法务中心上线啊，前段时间还引发了大家这个密切的关注啊，包括最更早之前呢，还有长城汽车悬赏千万征集网络水军线索啊，还有这个比亚迪起诉龙珠集车啊，索赔五百万啊，等等等等这些事件啊，由于这个还有这个所谓的这个。嗯，特斯拉呢，理想呢，蔚来呢，小鹏领跑，就是我刚刚讲的，都纷纷开通了这个法务部的官方微博啊，尤其是前段时间，未来的这个法务部还发了一个声明，也是自己起诉了一个自媒体的账号，并且宣布啊，向该自媒体啊拒绝交车啊，就是你买我车我也不买啊，就是你对我进行了无端这个诽谤，我不但要追究你的法律责任啊，你买车我还不卖。啊，这个曝光了一系列的这个自媒体的一些侵权行为啊，这个已经有很大一部分进入到了诉讼的程序啊。那大家引以为关注的案件，包括之前的这个蔡老板和特斯拉之间的这个纠纷啊，这个也真是这个预演的预烈啊。所以说呢，整体呢，我们今天呢是我主持人啊，今天可能是我们这个背景介绍啊最长的一期，因为我只是我们想把这个现在的一些背景啊，现在一些方向和大家介绍清楚啊，苏老师。呃，其实
0: 这个话题啊，我们刚才也说到了，这个非常的大啊，汽车与法治的这样的一个话题。其实咱们不光是汽车行业，任何一个行业，任何一家企业啊，遵纪守法是这个底线。那我们最近为什么要谈这个跟法治有关的问题，还是因为什么呢？就是最近的这个这个汽车行业竞争太卷了，对吧？这个咱们也知道，现在这个汽车呢也是呃消费的大头，也是这个振兴经济的一个主力，包括出口。领域汽车都是一枝独秀，那也就是说呢，汽车行业在承担着这样的一个重任的同时，其实呢，竞争呢也是愈加的这个激烈了。所以今年以来啊，这个行业这个卷的现象其实是非常严重的。其实，在以前啊，这个咱们竞争归竞争，但是企业之间呢，总体来说还是保持着呃一团和气的。但是今年呢，其实有些有些争端啊，不得不。呃，摆上台面了。那这种情况，其实肯定是这个跟竞争压力大有关啊。比如说像价格战，价格战其实我们今年已经做了好几期这方面的这个内容了啊。从今年，一个是特斯拉啊，这个年初就开始降价，一个呢是三月份啊，从湖北发起的这一波这个降价潮。那其实就就感觉就这个降价潮，就给今年的这个车市的这个激烈的竞争，呃，定调了。啊，那这个所有的企业呢，都把这个降价呢作为一个重要的手段，而且确实是说啊，这个效果是立竿见影的。比如说，呃，上个月呃，这个上汽大众的 ID 三啊，优惠大概呃两万多块钱，然后马上当月的订单就就上万啊，包括这个不久前啊，像包括这个斯柯达。啊，推出了这个13万元的级别的这个 B 级车，也包括说啊，这个极客001也发起到年底的这个呃限时降价啊，优惠最高是这个3点7万元。我想这些都是呃其实都是企业这个压力的一个一个呃一个释放或者说一种反应。在这个这种情况下，呃在大家都公认说越往后发展啊，这个车企之间的竞争剩剩不下几家的时候，大家都希望为未来买一张啊这个这个船票。而且呢，这里面包括这个产生的争议在什么呢？就是七月份啊，当时中国汽车工业协会也曾经邀请了十九家企业共同签署一个承诺书，叫做《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。这个本意啊是好的啊，这个其实呢是为了避免车企间的恶意竞争。但是呢，这个承诺书的就是表述啊，引发了一定的这个争议啊。不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序，这里面涉及到的一个价格啊，有违反垄断法之前，所以呢。最后呢，这个承诺书也撤除了相关的啊内容。其实这里面其实也是跟我们的这个、跟那个法啊是是有关的，就是我们讲遏制恶性竞争，但我们应该怎么通过什么样的方式，对吧？你包括说这个呃长城和比亚迪的问题啊，这里面咱们也是为为此啊专门做过一期直播。这个事儿呢，咱们今天不不过多的这个阐述了。其实这个其中也涉及到这方面的问题，还有就是。刚才张坤也提到了，有很多企业，对吧？法务部每家都有，但是法务部单独开通微博是这个进来才出现的一个现象，这就说明其实面对更加复杂的一个舆论的环境，车企已经不像以前似的说，哎，我有一个公关部啊，专门是这个呃产产妇面的。对的，确实是现在是这样的
1: ，就是就是过去的可能很多的一些负面呀，一些这种所谓的这些负面的这些定义的这些事件，都由公安部来这个这个解释的啊，又有一些不管是解释也好，或者是我们讲的俗称的啊，媒体里面讲的叫产事啊，这个这个铲掉也好啊，或者说什么样的一种行为啊？现在呢，实际上是很多企业已经把法务部摆上前台啊，就是我直接参与到啊，用法律的这个问题来解决啊。我不跟你谈感情了，我其实也跟你谈法律啊。你你这个你现在很多的自媒体啊，包括很多的一些个人的一些言论啊，可能都涉及到侵权的这些东西啊。那我就直接就以以这样的一种方式，那其实这样的一种方式，从某种层面上，它也是呼唤起了就是外界舆论对你的这种关注。啊，所以呢，今天呢，我们也是呃，首先呢是请一位我们的环球汽车的好朋友啊，也是我们这个钱粮会的啊，钱、呃、公关委员会的这个副理事长啊，然后同时呢也是我们这个吉利的这个过去当过吉利集团的啊这个发言人啊，现在也依然是这个经常这个微博非常活跃啊，也是呃我们的好朋友啊杨学良先生。好
0: ，呃，我们现在邀请杨总啊，吉利控股集团高级副总裁杨学良，杨总上线啊，欢迎你，杨总。云总你好，张总你好，非常感谢您啊，今天晚上能够参与我们的这个连线啊，那个其实啊，这个咱们杨学良总除了是这个吉利啊控股集团的高级副总裁，而且是吉利的官方的发言人之外，他还有另一重身份啊，就是我们这个钱粮会的公关分会的副会长啊。因为钱粮会呢，我我杨总，我先简单介绍一句啊，铺垫一下这个。嗯背景，钱达会呢，就是呃，这个中国汽车营销经理人协会，它其实是由包括环球汽车啊参与啊，联合多家车企发起的，就是汇集了我们中国汽车营销界的这个精英。目前呢，有二百六十多位会员，全是这个中国企业的这个营销公关的这个负责人。其实我们啊，今天谈起这个话题啊，为什么请杨总以这个钱达会的身份来出席呢？其实就是说，钱达会的价值就是为了车企的营销人提供一些交流的平台，也促进行业的健康的发展。促进交流，所以呢，也今天也是非常欢迎啊，杨总能够啊，从、呃、前粮会的角度，从呃您的这个官方身份的角度，为我们的汽车人呢提出一些建议哈，杨总，
2: 嗯，好的，谢谢，嗯，好的，我很高兴这个代表吉利跟大家做一个交流，同时呢，呃，也感谢这个环球汽车和前粮会对吉利汽车工作的支持吧，因为。这个钱粮会呢是中国汽车营销经理人的一个交流和学习的平台。原来呢主要是以市场营销和销售领域的负责人为主，后来呢大家觉得现在这个品牌传播和公关的这个作用啊日益的突出，就是营销和公关的边界越来越模糊，那就专门把。这个公关传播这一块拿出来做了一个小的，有点像分会一样的。但我在公关行业工作时间比较久了，所以大家就给了这样的一个一个机会吧，所以我很愿意也从前联会的角度跟大家做一个交流。好的，呃，杨
0: 总呢是这个老公关人、老营销人啊，然后。我看您自己的微博呢也非常活跃，有的时候这个转发点赞的也不一定是本企业的内容，在汽车行业的一些大事啊，也经常会会点赞啊，这个呃，所以呢，其实这个也是说我们现在的这个媒介传播形态更加复杂、更加多元的这样的一个一个表现啊，包括刚才我您上线之前，我们也聊到过，以前我们都叫负面啊，现在呢，其实呃，自媒体形式多种多样，然后企业也自己在做自己的这个私域流量。所以，您在这个就是说，您在这个中呃传播形式更加多元的情况下，您怎么看待啊我们这个针对企业的各种声音呢？针对
2: 企业和品牌的来自于各个渠道的声音呢，我们要理性的看待。首先呢，确实整个的这个传播的环境和形式发生了本质性的变化，因为原来这个传统的媒体时代呢。一个企业或者品牌，它有向外对外去表达的这些价值主张，或者是技术特点，或者是产品的一些特性呢，首先要找到有影响力的媒体平台，所以通过影响这些媒体平台，来去真正影响到自己的潜在的消费者和自己的利益相关方。但是呢，现在随着这种社交媒体的发展呢，确实。所有的这些能够在社交媒体上有阵地、有发言渠道的人，只要他掌握了一手的信息或者有直接的感受，都可以随时的和品牌发生互动。这种互动和感受，有可能是良性的，有可能是中性的，也有可能是偏负面的。这个我觉得我们要理性的去看待。从企业的角度来讲。我们确实需要去利用这个社交媒体和新媒体的时代，能够通过这家社交媒体充分的去倾听到用户和社会各界对企业、对品牌的认知和感受。当然，我们希望有更多正面的、正能量的信息传递出去。同时，我觉得对企业和品牌发展。有意义的建设性的意见，也我们也要虚心的接受。有一些用户有直接的问题，我们也帮助用户去及时的去解决。我觉得这个是最本质的东西。当然，这个社交媒体时代也存在一定的这个信息的混杂，甚至一定程度的良有不分，或者一定的信息的。信息不对称，或者是去制造假信息，或者是利用热点去煽动情绪，不是基于客观事实，不是基于理性、建设性，不是基于正向的去传播企业和品牌的信息。那这样的话呢，对企业也带来了一定程度的伤害。我们也分析过所谓的这个水军。呃，大家有的时候讲说这个商业时代，这个水军为了商业利益，所以呢也挺难去把它从根上铲除的。但是我认为，随着整个监管机构对以商业利益为驱动的这种所谓的水军队伍的这种治理。包括消费者日益成熟的对产品、对品牌的认知，以及对媒体传播形式的认知，我仍然认为这个叫什么主流的东西会占到主要的这个这个比例。那中性和负面的东西，我们觉得主要是看怎么样去引导、去辨别、去真正的倾听。有一些东西就不要理了。这种网络的喷子，我觉得就不要理他了。他除了喷 A， 他也喷 B， 他也喷 C。然后呢，有一些用户，某些品牌的用户，确实为了一些所谓自己的价值主张或者自己的商业利益，来去所谓的始终的保护品牌的特点或者优势。如果你提到这个品牌的不足或缺点，它是不会经过理性的分析和辨别，一概的不去认，而去怼，这种呢，我觉得是不理性的，或者是不健康的。当然，如果一个品牌本身，它如果出于自己商业利益出发，去利用第三方机构去激化刚才所谓的这种不理性的声音。或者是对立的声音，我认为这是不对的。那刚才大家也谈到了，就是说很多公司在利用法务团队来去维权，去保持自己正当的这种合法的权益。我认为这个是在一个轨道区间内去运行。那轨道的底线就是依法合规。但是大家知道，在中国啊，做这个所谓的商业的信誉的这种侵权的维权啊，还是任重道远，是比较复杂的。你要举证，要花很多时间，要证明他给我们带来了多大的伤害，要证明他背后是有商业利益，这个也挺难。另外一个上限呢，就是到是出于真正的保护消费者权益，维护行业的利益。维护整个社会的公平、公正和言论的这种正义主张才去做的。我觉得商业应该是在道德作为一个上限，法律作为一个底线，在中间运营。任何突破了法律的底线或道德上限的这种商业行为，我认为都是不可取的。从长期的对品牌的健、长期的健康可持续发展角度。都是不可取的，这个就是我的意见。我们应该去认真的倾听来自于消费者和第三方监管机构和媒体的建设性的意见，不应该去认为我这个企业应该是在一个非常纯净的舆论环境中去发展，没有任何的负面的批评和建议，这是不行的。但是裹挟这种民意，裹挟民族情绪，裹挟这种负面情绪的整个的这种。所谓的这种水军的宣传，我们是坚决反对的。同时，我们也支持利用法律的手段去真正的找出出于商业目的去真正的去散播、制造虚假信息或诋毁竞争对手这样的这个行为，我们是不能接受的。
0: 嗯，好的。刚才杨总您讲的这这一点啊，我简单总结一下，就其实您提到的两个关键词啊，一个是这个互动。互动呢，就是其实早先前,前呢，这个其实企业对用户的传播是一个单向的，对吧？我们说发布内容啊，广告其实都是单向的。那现在有这个智能化的加持，其实我们企业就需要直面用户。其实，在这个过程中，我们的就是既需要告诉用户信息，又需要倾听,听用户的这个声音。所以，在这个互动基础上，您讲的第二个关键词，其实就是就是理性，就是呃，凡是理性的声音，我们都可以。倾听、认真的对待、及时的反馈，但是如果说是裹挟了某种情绪，或者说是制造虚假信息的，那我们也要坚决的这个斗争，对吧？就是刚才您您表达的是这个意思。那呃，我还想问您一下，就是这个呃，李书福董事长啊，不久前他表示啊，就是说这个企业的发展一定是在两条线之间，一个是法律高压线啊，一个是道德底线。那这个道德底线呢，这个李书福董事长又又提到了这个道德战的这个说法，因为这个叫做技术战、品质战、服务战。品牌战和道德战，这个道德战啊，您呃是怎么来理解的？我想想请问您一下，因为感觉这个道德应该是大家遵守的，那这个战啊，又又从何从何说来呢？就想请您解释解释道德战的这个问题
2: 。对，大家对这个品牌战、品质战、价格战、这个技术战、服务战，大家都很好理解啊。这个我们提到的这个不打价格战，要打。刚才讲到这几个站是在2007年新远景发布的时候，我们提供了提出了一个叫宁波宣言，因为当时中国市场进入到了一个相对混乱的竞争时代，大家都去纷纷通过价格的这种呃降低去抢夺更多的市场份额，但这里面就出现了很多不理性，甚至不以消费者利益为出发点的一些呃行为或者活动。我们讲的这个道德战，是本质上就是要依法合规和从消费者利益出发去做了这些业务的安排。打个比方说，当时那个时候啊，零七年的时候，有很多车型在车里面没有必要的安全气囊，就是它这个所谓的这个被动安全连两星都达不到，这个。更不要谈五星的说法。但是如果你达不到的话，当然市场法规也没有说你不能卖。但是你达不到的话，消费者一旦出现了意外，对消费者的、对驾驶者和乘坐者的生命安全和财产是造成了巨大的这种潜在的风险。那第二个，当时有很多人不用环保的材料，包括车内饰的材料，包括车的这些。外饰的这些，比如说油漆，那当然大家一个直观的感受就坐到车里面有很大的味道。那当时我们就提出来了，我们一定要从消费者的利益角度，要远远高于国家的行业标准去做汽车的内饰的环保的这种水准。我们当时提出了一个叫鼻子小组，就除了你去。按照国家的标准是高，甚至高于国家的标准去做。然后还有一个专门的实验团队，要真正做到里面去闻，尤其是在高温的情况下去闻，就类似于这种，就是说哪怕消费者不知情，哪怕法规还没有做到这一点的要求，我们也要从道德的角度来去更高的要求自己，保护消费者权益，来提升行业的标准，达到这个叫什么行业的。健康可持续的一个发展，这是提出的这个所谓的道德战。那到了今天，这个道德战可能有更丰富的内涵，就是现在大家都在讲 ESG， 就是企业的合规、环保和治理。打个比方说，企业肯定要合法用工，肯定要达到国家的环保要求，不能去高于国家的环保要求去做排放。比如说，这个合规不仅仅是在中国的，而且要在全球的合规，要符合每个地方的法律法规，比如说文化的多样性的问题，比如说员工的本地化的这种教育提升的问题等等等等一系列的问题，都对一个在全球发展业务的企业和品牌提出了更高的标准和要求。所以在今天，我们当然觉得技术品质。品牌服务要得到进一步的提升，要给消费者提供更加具有性价比、更加物美价廉的产品。但如果中国消费者要按照国家的要求打造具有世界一流竞争力的企业，其实我认为合规和企业治理和企业道德的发展具有更深刻和广泛的指导意义。因为你的业务已经不仅仅是在中国，你要全球。去合规，全球的去发展，我觉得这一点是非常非常重要的。所以你刚才大家也谈到了，就是说中国的这个舆论的这个所谓负面的处理的问题，我们也应该和发达国家或者是这种发达的国家去做一个对比和对照。那发达国家有没有这样的这种呃做法？那能不能被发达国家市场的这种监管机构和？用户和消费者能接受，能不能被发达国家的这种市场的法律法规体系所认同？我觉得这一点对中国企业的长期的可持续发展也是非常具有挑战性的，要求是很高的。所以我认为大家一定要认真的思考。我们提出了打这个道德战，实际上就是企业的依法合规的发展、公平透明的发展，以消费者权益优先的视角，以。全球合规的视角去考虑企业整个的一个长久发展的一个呃做法，这是我们的一个思考。嗯
3: ，
2: 杨总，您
0: 刚才我们从这个对舆论的处理，一直谈到了呃产品品质的提升，谈到了 ESG 的这个问题。实际上，我觉得这个也是一方面是对用户的尊重，一方面也是这个我们吉利也好，所有的中国车企也好，发展壮大之后对社会的一种良性的回馈啊。嗯，杨总，那最后还是想请您，就是说，呃，站在前江会的视角上吧，您看一看，就是我们车企之间，我们这些营销人之间，我们应该应该怎么来做？您，您提从您的角度来提一提您的看法
2: 。呃，我觉得我们还是要以这个最高的职业道德水准，来去从事品牌建设和公关传播的业务。那其实呢？这个公关呢有很多这个呃学术的流派，但然呢实际上这个公关的有一个创始的学者叫阿瑟·佩奇，那个全球的这个成立了一个叫 Page Principle， 叫这个以阿瑟·佩奇作为这个命名的这样一个叫七个原则吧，我这里面正好有这七个原则，我稍微讲一下啊，第一讲 t e l l the Truth。讲真话，一定要讲真话。用我们的事实讲，就是说真话，要尽量能多讲就多讲，不不能讲假话的。第二个就是用事实行动去证明你讲的话是真的，这是第二点。第三点就是倾听利益相关方的声音。我觉得这个利益相关方在中国主要是用户、消媒体。监管机构、社区、整个的这个第三方的投资者，然后包括我们的上下游的合作伙伴，要倾听,听他们的声音。第四个就是说，所有的品牌建设都是为了未来去考虑，你这企业的未来的声誉、市场价值具有多大的影响力，而不是只是解决今天一个短期的问题。第五个呢，就是。这个公关啊，不是一个部门的活动，也不是一个人的活动，而是整个公司的活动。所以说，公关的成功是系于整个公司的所有人的理解和所有人的共识和所有人的行动。第六个呢，所有的公司对公关的这个认知，实际上来自于全体员工的全体员工的认知。也就是说，品牌是每一个人的任务，是所有员工的共识。如果所有员工认为我们应该是这样做的，那我们就应该应该这样去做。你不能去整天教育别人，但是内部的员工都不认可。然后第七个就是永远保持冷静、信心和善意。这个当时是。阿斯佩的讲了这么七条原则、啊，就无论发生什么，公关都要作为管理的一部分，作为企业发展战略的一部分，都要保持客观的、冷静的、耐心的，而且是充满善意的，而不是充满这种叫什么这种对立的，或者是充满这种恶意的、充满这种混淆是非的呃理念和行为的。我今天也在这儿稍微的把这个阿瑟配置这个七条原则，当然在以社交媒体为特点的新的传播环境和新时代下，这个传播的本质确实发生了一定的变化。人人是媒体，厂商要跟用户之间发生直接的链接，实时,时的倾听用户的声音，实时,时的去反馈，而不是仅仅依赖于媒体的第三方。但是我仍然认为这些原则是呃可行的，而且我认为未来真正的能在市场竞争中脱颖而出的企业和品牌，一个是拥有技术的创新能力，拥有很好的组织文化，拥有独特的品牌定位，同时是善于倾听和回馈来自于用户和社社会各界的声音和反馈的企业。谢谢谢谢杨总刚才讲的这个七大原则啊，其
0: 实我觉得您刚才讲的啊，这有一句话有一个词可以来形容，叫咱们都说叫相由心生，对吧？咱们的公关部门其实是企业对外传播的一个重要的窗口。那相由心生呢，就是说我们我们整个这个企业行的端做的正，我们对外表现的也也就正。反过来，如果你对外表现的就是透着一股邪气，那这个企业的这个呃整个的战队主主导思想肯定也是出现了一些一些
2: 问题的，嗯。我同意你的观点，也就是说，用我们的话来讲，价值观很重要。任何一个品牌或者任何一个企业长期存在和发展的理由，就是它有自己的价值观，它是真正为用户和利益相关方创造长久的可持续的价值的。这个 purpose 很重要，没有 purpose 的公司，最后肯定会被市场无情的淘汰的
0: 嗯，好的，好的，那非常感谢啊，非常感谢吉利控股集团的高级副总裁杨学良总啊，也是我们前粮会公关分会的副会长啊，杨总，谢谢您参与我们的直播连线，啊、辛苦了、啊谢谢。嗯，好，那我们连线就到这儿，谢谢，好、啊，再见，嗯，再见。呃，杨杨总讲的其实非常非常呃全面哈，各个方面都涉及到了。我们这样吧，我们先赶紧邀请我们的第二位嘉宾呃张鸿忠教授呃上线吧。
3: 张教授您好。哎，你好。欢迎你、哎、
0: 两位
4: 主
0: 持好、嗯、啊，参加我们的连线，您久等了啊，感谢您。张教授，刚才我们呃第一位嘉宾啊是从企业实践的角度来谈这个话题啊，您呢是这个传媒领域的这个专家了，我也是学者啊，我想请。请您先先讲一讲哈，就是咱们一开始说的这个水军这个事儿、啊、哈，就是现在其实企业真的是这个用这个水军啊，这个又有的时候又不得不用，然后又又被这个水军所困所苦哈、啊。这个您觉得就是企业间的这个竞争，水军带来什么样的这个问题和影响呢？现在
4: ，呃，关于水军这个问水军这个问题啊，呃，有主要指的是网络水军。那么这、嗯、呃，我觉得呃，我们首先要把这个呃概念要鉴定清楚。呃，究竟水军指呃它的内涵和外延指的是什么？比如内涵，它就指的是哦，就是网络推手。那么这这种，那么外延指的是哪些群体组成的？比如说有公关公司的，那么有自发的呃网民的，那么也有一些利益团体的或者竞品对手的。所以我们要把它的内涵和外延这样把它说清楚以后呢，针对每一种。呃，水晶的类型，我哪些是合理的营销范畴之内的，哪些是超出了我们呃伦理法规之外的？那么这样的我们才能够讨论这个问题。咱们可能更多的哈是涉及到，就是比如
0: 说在呃汽车企业之间啊，他的这这种呃一些恶意的竞争，就像刚才咱们那个第一位嘉宾啊杨学良总提到的，包括裹挟情绪啊、制造虚假呀、啊、等等这方面的这个问题。其实呢，就是我们看啊，这个水军这个灰产啊，它其实是一个灰产啊，就是其实运作的空间相当大，而且有些有些企业其实还是说这个感觉没有水军就就不能表现出自己的这种营销的这个效果啊，这个呃屡进不止，进了以后又在别的领域又又这个开枝散叶啊，就是您觉得呃这个水军存在不存在引导的问题，或者说还是怎么样从根本上能把它杜绝掉呢
4: ？呃，第一点。呃，我想说，呃，比如说，呃，企业正常的去呃找一些呃网络的推手来帮助做营销。那么在呃这在没有互联网之前，呃，大量的人发传单，我们比如二十年前是吧？那么这种情况也是一样的，呃，水军的类型。那么到了今天的时候呢，我们有互联网，那么比如说我们有社交媒体，那么就更便利的为。呃，这种营销提供的一种方一种呃可能性，那么在在这里面就就会就有一个度的问题，就是说你是一个在规则范围之内的这样的一个营销是没问题。如果说是一种恶意的去扩散一些攻击对方一些损害对呃某一个品牌的利益，那么这种水军，那么我们就就要特别的防范。那么这是我我们要说的是这一类呃水军，就是说。呃，有带有恶意的攻击的，那么这样的一些呃做法，那么这种水军，那么现在，那么这种水军可能有呃类型里面，比如有些是呃机构来做的，或者比如一些公司啊什么的，或者是有些是呃网民自发的一些呃群体来做的，那么这样的一种呃水军，那么就是我们今天要防范的，尤其是在我们呃今天人工智能技术在发展的时候。那么，呃，我们更要注意另外一种水军的类型，就是利用 AI 技术来做的社交机器人。那么，这种它的量是更大的。比如说我，我你一个呃，你一百人、两百人、三百人，你发动几百人做，那么几几千人，那么这种量，它比不上几个机器社交机器人它发的量，它是可以。呃，快速的来繁殖的，那么这种机器水军，其实是我们今天我们更应该防范的。尤其是比如说，现在我们最近在跟踪，呃，海外的社交媒体平台已经用到什么程度？我们之前基于 AI 技术做的社交机器人这种机器水军，我们还可以用一些技术手段来甄别、来鉴别，比如我们团队用 Botmeter 啊这些方法来识别。但现在我们就发现另外一种水军，用现有的检测方法我们检测不出来，就是基于大模型接口，比如说 GPT 大模型各种大模型接口的这种社交机器人水军。那么它有意要攻击某一个品牌的时候，它的量是很大的，因为它是机器生产、AI 生产，所以这种水军就带有恶意攻击，而且用我们一般的方法我们很难去识别，因为你识别不出来已有的，因为它。大模型里面，它就是一种呃多轮对话技术，它能够跟人正常的交流。像这种水军就，就就比较呃，我们特别要注意防范
1: 。张教授。我插一个问题啊，就是大家都知道您是这个北师大这个新媒体传播中心的这个牵头人啊，可能对平时我们的这个新媒体的传播啊也有很多方面这个研究。然后同时呢，众所周知呢，就是刚才杨总呢、啊，其实他提了一个观点，就是现在的传播环境啊，其实发生了很大的变化，尤其是社交性的媒体平台的这种兴起，大概就是两位一斗这种。那么对于您来说，就是我们观察到一个很重要的一个现象啊，就是现在我们就是有时候企业关注。说的是产品的问题，但实际上在社交媒体上，现在越来越多发酵的、被网民们啊、被一些水军利用的，其实未必是一些产品性质的问题啊，反而是一些关于企业内部薪酬啊、企业内部这个呃女性职场的一些保护啊等等这一系列的这些，看起来跟原先的完全不同的这些，您是怎么来评价现在这种现象的呢？
4: 因为呃，我们呃，互联网它是个，比如社交媒体平台，它跟我们现实一样，呃，它是呃不可能呃，每个人都可能说按照我们理性的方式来表达。那么很多社交媒体里面，社交媒体平台里面，很多人的表达可能更多的是基于一种情绪的表达，因为情绪性的表表达。那么这种情绪的表达的时候。那么哪一种声音能够更加的吸引人？那么哪一种话题能够更加的引人注目？那么这个时候，就只要有恶意的这种水军来引导的时候，可能这种情绪就会往这个方向走。就像这个水一样的，社交媒体上的情绪就像水一样。这个水啊，它是总是汇集到一个低洼的地方。那么同样的，那么在社交媒体上，一个企业。以哪一方面，那么呃是，大家觉得更有一种窥视欲的时候，那么哪一方面的话题情绪都会往这方面走。所以这就是在呃我们社交媒体时代的时候，就是呃，对我水军的这种产生，就对我们一种营销，我们企业的公关和营销提出了一种新的这样的一种挑战。呃，比如说我们呃前年的时候，我在广州车展，当时。呃，我们我帮我做一个分享，帮一个在一个论坛里面，我就分享了社交机器人有哪些社交机器人在社交媒体平台上来参与了一些情绪的引呃情绪的引导的行为，比如说我，而且这种就就就是水军里面用人 AI 技术来进行情绪的引导，现在其实呃这个技术也是。用的蛮多的，所以这个里面，那么对于我们，呃，所以厂家就就要特别的从专业的角度来防止这样的一些情况的这样的现象的一些产生，就要有有所呃防，有所呃有相对应的预案，这样子可能就会呃把呃消费者拉到一个理性的这个轨道上来
0: ，嗯。
4: 您说的这个，就我也
0: 特别受启发。呃，张老师，就是呃，刚才您其实提到的一个是技术上啊，道高一尺，魔高一丈，已经能,能够利用这个大模型啊，去搞这个水军机器人儿。这样的话呢，这个呃，怎么说呢？这个水军的效率也高起来了，这是一个方面。另一方面，其实我们看传统的这个负，所谓企业认认为的这个所谓的负面新闻啊，就是针对企业的质量问题啊、啊产品问题啊等等。但有的时候呢，它其实。这个水军也好，或者说这种裹挟情绪的这种负面舆论也好，它它其实打击的不是这个企业本身，它其实是它不是为了针对企业的问题，而是为了流量。就我我我今天说 A 企业和说 B 企业，目的是一样的，只要是把它搞乱，我能拿到流量，我去赚流量的钱，我去拿赚一波关注度。所以这个来讲，就是对企业它的这个传播，呃，这种防范也好，引导也好，就更加的这个这个复杂啊。就是说，面对这样的复杂的变化，您觉得企业应该怎么去？呃，认识这个问题，怎么去建立好自己的一个舆论的生
4: 态呢？呃，对，这里有有有这么几个问题。第一个问题就是说，呃，比如说呃一些蹭流量的这样的一些水军，那么还有一些是恶意来攻击的水军。那么蹭流量这个水军，那么是他是哪里热就往哪里走，对不对？那么哪些点热就往哪些点走，哪些有吸引力，那么速大招风，呃，所以那么他要。称流量，他一定会把这些信息，把它找到里面最有包装性的、最有话题性的。所以前几年，呃，科这三十科学杂志有有过一篇经典的论文，就是、说在社交媒体里面，那么为什么假消息比真事实跑得快？那么这就是这是共性的，就说一些谣言、留言、虚假信息信息，它比真实的信息是跑得更快的，在。在社交媒体里面，那么这篇这三十这篇这篇 paper 是非常经典的一个研究。所以，那么我们呃企业也面临这样蹭流量的这样一个环境里面的时候，那么他肯定就要把这些假的一些信息包装得很很热门。那么这样子来对，但是对我们企业就是一种伤害。所以这个时候，我觉得这呃企业的应对呃。可能呃，我们这里面有很多的呃公关公司公关的策略或者怎么样，但是我觉得，呃，企业里面我觉得呃这个应对里面有好多一些很很好的一些做法，一些公关的一些手段，我们是可以来呃采用的。那么这里面比如说呃呃，我们可以归纳一下呃最近十年呃车企面临社交在社交媒体上。被称流量、被恶搞、被攻击的时候，这些案例把它梳理出来，我们可以找，可其实可以找出很多规律性的东西出来的。这些很多好的做法，还有另外是另外一些行业，呃，比如说一些成熟的企业，呃，国际的大企业，他们也面临这样的一些问题。那么其实这就是全球所有不是汽车企业所有行业面临的问题。那么其实都是有很一些呃可行的方案。来针对的，所以我们从呃方法的角度，我们呃首先要从方法论的角度来做一个应对。那么有了方法论以后，我们针对每个各自的行业、各自的特点，来找出一些具体的策略。我觉得这个是其实是呃至少我我们可以消解很多，比如说之前对我们的伤害是九十分，我们可以把它降到五十分，或者降到四十分。你不可能百分之百的把它降到零，这是不在。社交媒体实在不可能的，因为我们要有一个呃认识，是社交媒体跟我们现实社会一样，它是复杂的。你作为一个大的企业以后呢，总是会有人来想出办法来消费你。那么我们怎么样来把这种消费把它降到最低，对我们的负面影响？这就是在要在方法论的层面，我们要做好这种呃应对
0: 。好的。呃，其实这个张教授啊，讲讲的非常专业啊，就今天我们这个连线的时间有限啊，这个好多好多东西可能也也无法特别详细的这个展开啊。今天还是非常感谢啊，张洪东教授给我们的这个跟我们连线啊，对这个咱们这个舆论的问题呢发表看法。那今天咱们咱们这个连线就就先到这儿啊，非常感谢您。好的，好好的，好，再见。以、啊、后有机跟您多请教啊，谢谢谢谢。行好的好，再见。好，再见再见。呃，非常非常感谢张教授啊，张教授是这个也是呃，基于很多实践之之上啊，上升到的这个理论的层面啊。刚才杨学良总也是啊，基于自己这个呃老公关人几十年的经验啊，也是这个总结出理论。然后我们呃邀请我们一会儿最后一位哈、啊、连线嘉宾啊，孙江娟律师
1: 。其实我觉得刚才张教授说了一个特别好的一个观点，就是说。互联网水军啊，或者情绪啊，他他这互联网水军其实是一种情绪性的引导，就是很多的时候它不是基于事实，也不是基于理性啊，也不是基于某一个具体的一种事件，而是基于这个事件引申出来的这个一种情绪化的价值。孙律师好，哎，那个师你、哎呃、好，好，嗯、总，还有杨总好，大家好，
3: 感谢你们又邀请我过来给大家分享这个。哎
0: 非常非常欢迎啊！您也是我们直播节目的呃老朋友了啊。这个今天是呃压轴出场啊，这个也比较晚啊，这个非常感
3: 。前面杨总对前面杨总跟那个教授说的都很好，我觉得他们有有就是把某法治的部分也有点到的。嗯
0: ，对，其实就是我想想问您这一点。刚才其实呃杨杨总在讲的时候啊，他就提到了一句，他说关于这个企业信誉方面侵权的这个处理啊，还是。呃，非常任重道远的哈，就是呃，这个其实我们上次上次邀请您，咱们聊的是三幺五，三幺五呢，其实是因为企业的一些这种产品质量问题啊，给消费者造成了一些一些侵害，咱们今天倒过来了，车企有的时候也是这个受害者啊，所以才出现了像长城啊、呃，这个比亚迪也好，未来也好，去起诉自媒体悬赏打击水军的这种这种情况，所以您是怎么看这个就是企业？呃，在这个舆论维权的过程中，哈，所采取的这些方法呢
3: ？啊，宿总，宿总是这样的。其实这种不正当竞争的行为在各行各业都有的，但是车企的话，其实它相较于一般企业而言，它会嗯比较在乎自己的名誉，所以在这一块，在汽车行业的话，其实还是比较少一些，或者它发展的滞后一些的。可能在别的小的行业，它可能发展的就是这一块可能更恶更恶劣一些。这是第一点，第二点的话就是董事长在那个发表的文章上也说了，他就说法律是有边界的，就是在法律边界之外的，那我们用道德来考量。那超过突破了法律之外，那必须要受到法律的规制的。那一般其实我们现在,在看这个，其实这是一种不正当竞争行为啊。这是第一点，它因为它会损害我们的商誉。这是首先，第二点，它会影影响我们直接的影响，就是影响我们未来产品的销量。那我们再看这些水军，呃，就刚刚杨总也说的，他说有一些是消费者，他是在正常表达自己的诉求，那他诉求可能表达的方式不对，不够理性，但是也会引起对车企造一些造成一些不好的舆论。那这个其实跟水军是有本质性的区别的。我们是如何定义这个，如何去鉴定这样一个就是所谓的水军？是构成不正当竞争，是构成侵权呢？一般有几个要素要考量一下。第一点，我们要看这些人他发表的这些事实啊，是不是主观的或者是虚假的事实？那如果是符合非是他非常主观的一个表示、意思表示，或者是他是没有虚假的、没有相关的证据做支撑的，那这个是首先第一档第一个要素它是符合的。第二个要素我们就要看在这个，因为通常情况下后面。企业就会想去把这件事情解决掉。那解决的过程中，在这件事情的处理过程中呢，这相关的水军或者博主也好，或者自媒体也好，他其实是为了达到他的商业目的，他可能会跟你来进行一个商业、商业上的索要的财物，或者是我用我们的可能更夸张一点的说法，就是敲诈勒索的行为。哎，有一些可能会有这样的。那这是第二个考量因素。第三个考量因素就是说，在他发布一些相对比较主观以及没有。未经核实的消息或者是虚假的消息之后呢，它有没有造成我们被侵权方的损失？其实我们在其他各行各业都会很，比如母母婴母婴产品啊这种啊，它会反馈的非常快。就今天可能会有一个不正当竞争的帖子在这儿，嗯，可能是什么，什么博啊红书啊什么的。那未来三个几个月它的销量会猛增，啊、呃，猛降，就是猛跌。这这三个要素其实如果一旦构成的话，其实我们。一般我们在这种反不正当、反不正当竞争类案子里面，我们会主张到就是赔索赔可以索赔的概率还是非常高的，啊，主要是就是水军的行为，我们去做一个定义，这样子的，就是我们会考量这三个因素，就是是不是构成法律上的一个侵权以及不正当竞争的行为。嗯
0: ，就是对您提到这个三个因素，但就确实是说。呃，我记得咱们节目之前沟通的时候，您也提到过，就是实际上现在企业为了这个基于名誉权啊，这个提出一些这种呃诉讼的请求，但实际上呃是远远不能弥补他所造成的这个损失的哈、啊。这个您是，对您是怎么
3: ？是这样子的，就是我刚刚说的，这这种情况下，我们可以去诉诸法院去请求救济，但是其实我刚,刚也说，你造成你的销量损失是没有直观的。判断的，就打比方，你这个月的销量是某一个数字，下个月可能跌到一半，或者是只有三分之一了。那，那其实你很难去判断，提交给法院说是他的这一个舆论引发的我的销量，这是他的因果关系。我们法律上讲究一个因果关系，是很难去直接判定的。那法院可能会，因为法官是有一定自由裁量权，他可能就在我们损失范围内，哎，给我们判一个数字。那对于对于就像您说的恢复我们的商誉，那这个可能是可以达到的。一般会有一些赔礼道歉啊，或者是恢复我们的商业商誉啊，这些删帖啊，或者道歉这些行为，这个我们是可以达到的。但是，对于弥补我们的损失这一块，还是有一定的差距的。嗯
2: ，
3: 对，是就就是像您说
0: 的哈、啊，就是这种侵权行为给企业造成的。损失，比如说体验在销量上，有可能，比如说像快消企业什么的更明显哈，就是比如我是饮料截胡，马上我就卖不出去了，对吧？哎，其实有的时候我觉得还有更严重的情况，就是比如说对他，对这个企业，就是如果是上市公司的话，一个虚假信息有可能对他的这个市值都造成影响，那这这可能不是这个是少卖几瓶饮料、少卖几台车的问题了，这可能一下这个几几十个亿一下子就就消失了哈，这种情况应该也是也是屡见不鲜的
3: 。也有的，对的，但是就是我、嗯。说就是杨总说的，其实公关还是很重要的。就是一旦你掌握相关的证据，就是也可能会起到反败为胜的这个效果，就是进一步帮助我们企业去做了一个正面的营销，也是可能会的。但是他就怕在对方可能是把你的一点点事情扩大化处理，哎，这个东西你又不能说它是假的，有可能是真实存在的，他只是掌握了你这一点，然后去扩大去营销，对吧？去发酵。对
0: 。都需要一个度，对，而且您您比如说，其实像现在像这个车企处理这样的问题啊，就基本上是由被动开始向向开始向主动这个层面去去
2: 发展啊对对对对
0: 啊，你比如说像长城，长城呢，它其实呃就悬赏一千万嘛，征集这个侵权的线索，但是实际上长城它也不是一个执法执法机构，或者说它它也甚至它也不像第三方这么有权威啊，这个有的时候可能确实企业也是面临这方面的压力，它也。不得已想出了这样的办法，所以您觉得就是说，作为一个企业来讲，怎么去防微杜渐呢？就是我可能尽可能的在不不是在被动的造成了很大的损失的这个情况下，我能够预先的有所防范。您觉得这个企业应该怎么做呢
3: ？对，就是关于长城的这个行为呢，其实我觉得他是处理的非常妙的。第一点，他悬赏其实是一个手段，他真的去悬赏去奖励这个相关的这个这个。打击这个水军其实是手段嘛，那它其实第一起到了营销的作用，那，对吧？确实，你这个高额的悬赏，大家都会关注的。第二点的话，就是普通的网民，他可能真的会在网上对这个相关的水军进行一个监督。这两点，我觉得他都处理的非常好。第三点就是，他一旦有了这个悬赏行为，他在道德方面就对那些水军的行为进行了一个定义。他就是长城，他会反反被动，就像您说的，他会往化被动为主动了，他就。他一旦悬赏，他就立马抢抢占了这个道德的高地了。就我觉得他处理的是非常妙的。但是，就刚,刚您说的，就是怎么企业是真的货真价实的去保护自己？那其实这个东西是有事前、是发生的过程中以及事后的处理的。那我们一般事前呢，我们现在建议就是也有很多大的企业啊，就是重视保护自己的商誉、移支产权的相关的企业，它都是在公关部里面，它有相关的人员是在做网络维护的。就是它是有相关的监控的，这个应该也是有相关的这个软件可以可以去抓取数据的，就是对自己的这个网上的一些商誉啊或者是什么进行一个抓取，这是有网进行一个网络舆情的第一时间的把控，就把我对他们不利的一些舆情可能是可以在尽快的尽最快速度以及最小范围内的就是给它处理掉、控制掉。那这是第一点，第二点的话就是有可能就我刚刚说的，如果出现了一些。有两种啊，当然一种可能是对方在在恶搞，第二种可能是有的水军他真的是以盈利为目的的，对你进行一个敲诈勒索或者是其实现他的某方面的一些利益。那这个时候我们是是对于证据的固定是非常重要的，就我们第一时间可能是需要采取报警的方式，因为可以通过网警的方式对他们的 IP 呀、啊、对他们的后台都进行一个定位，然后其实是对他们直进行一个直接的打击，这是第一点。呃，第二点就这种情况下其实。就是不通过报警的方式，也是能够固定到一些很，就是通过一个比较，就是比较直接的方式，而且有效的方式，固定的这方面的侵权的证据的。那就是在建立这些侵权证据固定的情况下，后期如果这些相关的东西，舆论也好，文章也好，对吧？发酵之后，确实导导致了我们企业的损失，那我们可以在前期掌握的这些证据的情况下，哎，我们提起一个索赔。对吧？这个是完全，或者是提提起一个要求，对方停止侵权，这个其实是完全可以做到的，对
0: ，对嗯。好的，好的。其实这个孙律师给给我们讲的这些事儿啊，其实对企业也是一个重要的参考。一个是这个就是早报案，对吧？这个留留留存证据啊。另外呢，其实也是这个防微杜渐嘛，啊，建立好自己的这种防范的这个体系，包括自己的法务部门啊，呃，相关的部门，包括和这种。呃，一些必要的技术手段、舆论的舆论的舆情的监控等等这些结合起来啊，就是尽量在这个问题出现的苗头，呃，苗头出现之后呢，就尽可能的去避免这方面的损失。其实现在很多车企，它已经是哈这方面相对来说啊，就是舆情的研判是是比较呃比较专业、比较科学的，甚至有的时候呢，这个也能大家也能判断。这个就是很多事儿是谁所为，所以这次长城，你说他呃前不久也通报说奖励了多少网友等等等等，实际上他也是可以根据很多线索顺藤摸瓜哈，这个得到得到一些这个关键性的一些呃线索谢谢。好的好的，那感谢感谢孙律师啊，这么晚了这个。好，谢
3: 谢对谢谢，嗯。
0: 好嘞好嘞，那行那谢谢您了、嗯。好
3: ，下次见。好，嗯，再见。好，嗯
0: ，再见再见再见，嗯,嗯。今天聊的是挺充实的、啊，就是我本来以为这是一个特别。特
1: 别枯燥的话题啊
0: ，但实际上咱们聊的还是呃、嗯
1: 、挺开心的，哈哈。嗯，对，呃，我是这样，就是按照惯例呢，正常来说呢，还是呃苏老师做一个总结，然后我呢谈一点我的一些简单的一些看法呢。那苏老师先来做一个这个分享吧。嗯
0: ，今天啊，我觉得咱们是有点什么呢？咱们这次这个直播啊，有点呃假公济私了啊，就是说。呃，正是因为这个汽车与法治这个话题怎么聊聊什么啊，我是头脑中没有太明确的这个概念的，所以呢，呃，张坤一开始也说了，我们先从具象的话题入手，然后我们邀请了三个不同方面的这个专家，从各自的角度去判断。那这样的话呢，其实我觉得我们的这个想法就更多了，包括比如说呃，杨学良总啊提到的就是呃，我们从啊舆情的判断。啊，上到产品质量，到啊呃 ESG 啊企业的合规啊环保合法治理等等这些啊更高层面，就涉及到一个企业战略的这个层面啊，逐层的递进和深入去综合的去理解啊这个法律的问题，去理解呃、啊、把道德战和这种品质战啊等等等等结合在一起的这样的一个思路，这是一个。第二个呢，就是这个。呃，张教授也讲到了，就是道高一尺，魔高一丈，啊，这个呃，对于这种负面的舆情，对于裹挟的情绪，我们一个呢是说我们可以反制啊、呃，第二个呢也是要关注技术上方面的一些一些进展。那包括孙律师也提到了，就是防微杜渐啊，这个从呃利用利用好法律武器啊，如何减少，甚至啊从长远来看，因为你形成了一个比较强大的一个。威慑力之后，可能这个所谓的水军，他在呃面临这样的问题的时候，他也也得也得掂量掂量。其实这个事儿呢，是给我们的选题提供了很多呃丰富的这个素材哈。我觉得呢，就是所以今天给我呃最大的启发啊，一个就是说呃第一啊，这个是一个逐层深入的对法的理解，对汽车与法治的理解是一个逐层深入的关系。第二个啊，这个我们处面对。这样的问题啊，其实需要各个企业啊，呃，加强自律，这有达成这样的一个一个共识。那这个共识呢，是对用户的一个尊重，也是对啊社会的一个呃回馈。包括说啊，我们像钱联会啊这样的组织，我们集成了汽车行业的这个呃精英，其实在这方面呢，是更可以发挥啊自己的一个作用的啊。我先我先讲这这两这几方面吧，然后张坤你再做一些补充。
1: 啊、呃，好的，苏老师，呃，那今天呢，我是听完这个整场啊，我们三位嘉宾的一个分享啊，我大概有几个方面的思考。当然了，我首先先，呃，作为我对于水军目前这个事的一些看法。第一个，我觉得客观影响啊，对于企业的商誉啊，一定有影响，声誉、商誉一定是有影响的。这个很多的，啊，就像刚才张教授所说的，这个其实很多的互联网的水军也好，互联网的这些以及被水军裹挟的不明真相的这些吃瓜群众也好，啊，可能是这一些所有的这些。呃，输出也好，信息的输出也好，呃，价值观的输出也好，可能是基于一个呃不太那么呃真实的结论，不太那么真实的事实啊，是一种被情绪裹挟的一种价值的一种、呃、信息的一种输出啊，所以说这个呢，那这种条件下，它一定是对企业的声誉或者商誉是有一定的影响的，尤其是啊，我们现在很多的这些。呃，坦率点来说，我们自主品牌啊，在过去的，呃，我们的整体的这些，不只是汽车行业啊，就是我们目前的所有的中国的。呃，我们的一些民族品牌，那么我们工业化啊，短短的目前为止也不过是这么七八十年的这么一个时间，很多的品牌可能是成长在改革开放之后啊，那么本来我们就身处在一个先天的品牌的弱势的一个环境当中啊，为什么我们之前还有叫，<咳>就像我们在民国时期，把一个简简单单的一个火柴啊，我们叫洋火啊，把一个螺丝钉啊，我们叫洋钉啊，这些东西。实际上在过去很长的一段时间内，我们都认为国外的这些品牌啊，一直就比中国的品牌好。那么叠加上，如果我们今天啊一些品牌遭遇到一些情绪化的一些裹挟之后，那么对这个品牌啊本来就是一种不好的解读。甚至于过去我们一直在讲中国制造。啊，现在我们很骄傲、很自豪。呃，过去十几年前、二十年前、二十年前、三十年前，中国制造可能还有一个名字叫什么“假冒伪劣”啊，这个低端模仿啊等等这些形象，可能本来就是身处在一个舆论环境不好当中成长起来的。那现在啊，叠加上这些不实的这种价值引导啊，对于一些品牌来说，可能会真的会遭遇一些呃灭顶之灾的一些影响啊，可能就会因此一蹶不振啊。这样的案例其实过去也有。啊，可能这个大家如果去互联网查一查的，互联网是有记忆的，啊，这个真的是有，所以我觉得是对于这种所谓的这种价值引导，不基于事实判断，不基于任何的我们的理性的逻辑的这种这这种所谓的情绪化的这种水军的这种恶意的攻击啊，那我们一定是要，不管是企业自身，还是我们的这所谓的监管部门也好，还是我们的一些。呃，职能部门也好，真的是要加大这个打击的这个力度啊。第二个呢，是我觉得是，这是我的第一个判断啊，就是对企业的声誉和商誉一定是会有影响的。第二个呢，是现在水军已经被当做了这个呃市场竞争的一种手段啊。这个过去我们讲的是手段是什么？我的产品的领先性啊，我的技术的领先性啊，我的产品的设计感，我的技术的这一系列超越性，但现在。就是在这种复杂的市场竞争当中啊，这个所谓的这些呃竞争的这个水军呢，这个水军呢已经被视作了一种所谓的竞争的一种手段啊。经常我们讲自己产品提升是一方面，还要怎么去想尽竭力去打击竞争对手啊？利用这种水军这种手段，这个是我觉得是呃完全禁止啊。我个人觉得是有一定的困难，甚至这个水军可能在过去的。啊，或过去的这个时代，可能是我们的一些呃媒体层面的一些一些一些站在自身站在企业自身角度的一些解读，然后到互联网时代变成水军，那可能到未来可能会变成另外一种载体。这种东西，我觉得要完全要根治，可能还得基于企业自身的一个。一个战略价值观的约束啊，就是刚才杨总所讲的，就是你自己如果不去约束这个事情啊，那完全是不行的啊，这个东西我觉得是尽着就是规避不了的。然后第三个呢，是我觉得是呃整体的对于中国，就是我刚才讲中国品牌、中国制造的一个信誉的一个一个一个一个一个损伤的一个问题啊。如果说大家今天我们都在讲，就举一个例子。啊，今天如果是互联网水军，我们今天攻击啊，今天攻击长城,城啊，明天攻击比亚迪，后天攻击奇吉利攻击奇瑞啊，每天都在挨着来啊，不同的企业之间互相不同的这种攻击啊，那就充斥在互联网上，可想这是一种什么样的景象？那你中国汽车品牌这个形象到底在哪里？啊，这个可能也是一个值得我们思考的问题，就是说这个东西企业一定要克制，就是我觉得、啊、对于我们来说。就是中国互联网的这个，呃，叫什么？这个平均的网民的年龄，他本来就很年轻啊。据说是可能是呃，这个呃，初高中毕业的这么一个水平啊。就是中国互联网的平均的这个受教育的这个程度，可能就是一个义务教育的这么一个水平。当然，我不是说这个所谓的这个叫什么这个。呃，受教育程度高啊，他就一定在互联网上是一个理性的态度；受教育水平低啊，一定是一个被裹挟的这个我没有啊，不是说是呃说是高学历的人才能使用互联网啊，我没有这个意思啊，大家不要断章取义啊，来攻击我啊，这个呵呵我没有我没有丝毫这个意思啊，我举这个例子就是想说明的是，目前为止啊，在互联网上，其实我们真的是很多人对于事情的这个认识，他其实是呃没有理性化的这种认识的。啊，没有理性化的认识，你就会容易被一些呃，不管是叫 K O L 呀，或者是叫这种情绪的引领者呀，甚至于一些大量的水军去裹挟，去去去去去发表输出一些啊，个这种这种言论呀，输出一些这种信息呀。另外一个，其实中国互联网啊，就是前段时间我还在跟苏老师探讨，我觉得中国互联网上现在其实这个情绪化的主义非常重啊，一个是呃这种民粹。啊，这个大家一定是啊这种这种这种这种非常非常明脆的这种这种基调啊，这个非常非常自信感爆棚的。然后第二个是什么呢？第二个是男女对立啊，这个呃就是女性在职场上面的这种价值观呀，女性在职场上面的这一系列这些所得所得呀，这个一定是啊这个舆论讨论的一点焦点。然后第三个呢，还有这个。关于这个劳资关系啊、薪酬关系啊等等一系列这些东西，但凡是只要是企业爆发了和这些就我们讲这些东西方面的一些沾边的一些舆论事件也好呀，公关的这些我们简称公关危机也好呀，那一定是会被无限放大啊。之前我记得就是在汽车圈前半年，你像这个呃宝马冰淇淋的事件啊，之前奇瑞的这个奇瑞的这个内部邮件的这个事件。啊，包括未来前段时间的这个所谓的性侵女员工的这个事件啊，等等这一系列事件啊，都是在互联网上有不停的这个发酵的。所以我说，这个企业有时候啊，公关呀、啊，或者说我们与舆论所面临的呀，它不简简单单是一个产品的一个问题了，就是有时候其实互联网上我们种种这种情绪化的东西，已经对整个企业方方面面这些东西都有可能会爆发一个对你。就是我们今天今天讨论这个话题啊，可能是一个你你认为的所谓的负面呀，或者是一个什么东西，可能会非常非常的这个呃这个这个的出乎意料，所以我觉得对于有时候可能就我的一个建议吧，我觉得企业其实也未必现在呃那么的玻璃心啊，觉得我身为一个负责任的企业啊，我这家企业在舆论上在社会上我。一丁点的这个负面的声音都不要有，我觉得这个完全可能是现在是，就就就说的过一点，叫痴心妄想。你现在基本上这样的一个社交化的媒体平台当中，我觉得很难达到这一点。那就是可能还是要抓住一个根本啊，究竟是什么是才是最核心的，影响自己企业正常经营、干扰自己正常经营这个东西呢？我们一定要，如果是这个东西出现，要坚决的予以斗争啊！怎么样用最合理的方式？啊，平息掉这些舆论的这些呃风向，舆论的这些热潮。那对于一些啊一些东西啊，那还有一些前瞻性的一些判断和认识，就是这个东西有没有风险啊？它带来的这种舆论的风险究竟有多大？可能这还不简简单单是一个产品层面的问题啊，所以说。可能学习学习啊，继续要学习这个很多的这些事情，可能完全不是我们过去的那些经验啊，过去的那些想法可以解决的。苏老师，这是我刚才听完一些专家还有我自己的一些想法。
0: 嗯，呃，好，那个我最后也补充几句吧，作为咱们这次节目的结尾啊。第一个呢，就是说呃，企业啊，对于这种理论，对于这种声量，其实刚才那个张文忠教授也讲到了，就是你做营销策划。推广这些是没有错的，啊，这当然，它肯定是要在一个正向啊、积极的一个呃范围之内。比如说，我们一个企业，我们手下有旗下有一千家经销商，每个经销商天天都开开直播，每个每个经销商每天直播四个小时，那这样的话，你每天有四四千小时的这个呃声量，那那你说这个东西是坏事吗？对吧？肯定是好事，能带来销量，也能带来这种。啊、呃，流量也能带来品牌的这个传播，但关键还是要把握一个度，对吧？就是你你怎么去传播你的这个呃产品，包括说呃，就是呃我们大家各个车企对这个所谓的声量、对这个传播的一个认识。以前最早我们是要看报纸的权威性，后来我们说门户网站流量大，第三，然后接着我们就说垂直网站这个这个专业性，然后现在就是呃这种短视频平台啊，这个。巨大的这种啊流量，巨大的用户，长期的这个粘性，但是我们过于追求流，企业这种正常的正常的传播，包括哈、啊、这个开展私域流量的一些传播，都是都是没有问题的啊，都是应该值得鼓励的。这个也是企业在不断的去学习啊，如何能够跟用户产生一个正常的交互，但关键不能跨过这个门槛甚至是说不能把这个呃里面的一些手段啊应用到自己的友商，应用到自己的竞争对手当中去，这是第一点。第二点呢，就是说我们的中国的自主品牌其实发展的是越来越快啊，现在市场份额已经到超过了百分之五十三，而且很还会再继续持续增长的一个过程中。那中国品牌的发展，它其实不只是一个说我的规模的问题，我的销量的问题，我的盈利能力的问题，可能更多的你规模大了，呃，你要承担自己相应的这个社会责任，对吧？那你要把你这个从呃消费者手中赚到的钱，你要。适度的去回馈到社会啊，产生这样的一个良性、积极的正向的这个循环，也体现出自己的这个责任心和和公益心。我觉得呃，就是说呃，我们提到吉利，他提到的这些做法，道德底线、法律底线，这个至少是一个非常正向的一个一个呼吁。我觉得每个每个企业，当你达到这样的规模啊，你一定要站在一个不一样的高度、不一样的角度去看待这样的这个问题。这是这是第二个啊，第三个。呃，我想说的呢，就是呃，其实咱们这个话题肯定不止于此啊，我觉得还会更加的呃深入。其实呢，伴随着中国汽车的发展，伴随着我们走向海外，伴随着我们把呃汽车理念输出到世界范围这样的一个过程，那其实输出的这个不止输出的我们说装了车机有自动驾驶，而是说我们对汽车文化的一个新的认识。咱们以前其实也探讨过啊，在智能化。电动化的这个这个时代，我们如何去理解汽车文化？看待汽车这样的一个一个产品的问题等等，其实都都是这样。那其实法法律其实一样啊，也是这样的一个一个问题。我们呃走向世界，我们要遵守世界各国的法法律法这个法规，要要尊重啊各国的这个文化，同时在竞争中啊也要自律啊，不要比如说像以前中国摩托车这样，对吧？造成了这种啊负面的这个效果。所以咱们这次直播的最后哈，我还是。呃呃，用、呃、引用吴云秋老师的这个文章中的这个一句话作为一个结尾吧、啊，哈，就是中国汽车，特别是新能源汽车产业这些年进步很快，今年已经成为中国经济的突出亮点之一。如何可持续、健康的发展下去？法是一个根本的保障，尤其是中国今年中国汽车已经站上了世界汽车出口第一的高度上了，必须清醒的看到，法是汽车市场的通行证，这容不得半点的虚假。日本的丰田、德国大众。美国的在美国的惨败，我们要引以为戒，足够警醒，这些都是法的教训。我觉得这个呃最后总结的内容呢，一个是说给我们今天的直播啊带上一个高度，同时呢也给我们后续的呃内容报道呢开呃做一个新的开启。也就是说呢，呃我们环球汽车呢也会呃、啊、基于这个主题会推出更多的内容，我们也会邀请各呃各个领域的专家呢来参与我们的这个呃讨论。好，那也这个感谢张科。那个感谢各位的参与啊，也感谢在这个公屏上和我们交流的各位网友。好，谢谢大家，再见。